0: Ik ben Katrien van Doornen en samen met Flip Feijten, royaltykenner en journalist dook ik in het leven van de man die het langst heeft moeten wachten op de troon in de Britse geschiedenis. 73 jaar, 9 maanden en 8 dagen om precies te zijn. Ik heb het over Charles Philip Arthur George. Ondertussen, zoals we weten, King Charles III.
1: Charles, eindelijk koning.
0: Eindelijk is het zover. Hip, hip. Ride. Hip, hip. Ride. Laten we even terug gaan flip naar 8 september 2022 De dood van de queen dat lag in de lijn van de verwachtingen Gezien haar gezegende leeftijd van 96 jaar Maar enigszins kwam dat voor mij althans heel onverwacht ja.
1: Voor mij ook. Ik, ik had altijd gedacht van ze haalt de 100. He, haar moeder is 101 geworden, uh, zonder al te veel problemen. En ja, we wisten wel een beetje dat het slecht met haar ging, uh, met haar gezondheid. En dat was opvallend. Vlak nadat haar man, anderhalf jaar tevoren, Prins Philip, overleden was, ging ze in overdrive, deed ze van alles. En toen ineens stopte dat, de, de, de machine haperde. En vanaf dan is het eigenlijk de hele tijd uh, bergaf gegaan. Ik denk, misschien hebben ze ons verzwegen... Catherine, dat ze eigenlijk leed aan een slepende ziekte. Dat is te, na, Zou het? Ja, dat is na overlijden toch ook wel hier en daar opgedoken. Maar officieel is ze gewoon gestorven van... Zo staat het ook echt op haar eh, overlijdenscertificaat... ...old age. En het, het, ja, het verraste mij toch. En het was bovendien op een moment... Ik was vlakbij. Ik was in Schotland. Ja, ik had zoiets van: Lizzy. dit hebben we niet afgesproken. Op het moment dat, dat, dat dit gebeurt, wil ik toch wel beschikbaar en in de buurt zijn. En ik zat op een boot, ik kon niet bellen, ik, kon. ik had geen internet. Vlakbij in, in Schotland dan nog, binnen handbereik. Maar ja, zo gaat dat.
0: Je had ze kunnen gaan groeten.
1: Ja, eigenlijk wel. Een week tevoren was ik nog in uh, uh, Edinburgh geweest. En ik had precies de route gelopen die de, de begrafenisstoet daar uh, heeft afgelegd. Tot in die kerk. Ik ben in die kerk geweest. Dus het, het zat allemaal nog vers in mijn hoofd. Heel raar.
0: Ja, heel erg raar. Hè? En dat was het eigenlijk smullen voor de liefhebbers van de, de Britse tradities en de royalty. Hè? We hebben de dagen daarna alleen maar televisie gekeken. Denk ik ook, jij ook. Ja. <lacht> en we kregen een onwaarschijnlijk grootse indrukwekkende begrafenis te zien die stijf stond van de symbolen, van de tradities. Wat is jou het meest bijgebleven vlucht?
1: Ja, dat het allemaal nog wel lang duurde, vond ik. Uh, drie processies, twee kerkdiensten. Uh, die, die hele lange tocht, weet je nog, van, van Londen naar Windsor. Uh, ja, die prachtige dienst in Westminster heb je ook. Uh, die helemaal de stempel van Elisabeth droeg. Hè, met heel veel nadruk opvallend op het religieuze. Wat voor haar een, een grote uh, uh, houvast is geweest... Tijdens haar leven en haar koningschap. Uh, maar ook heel speciaal... Haar hele leven heeft ze moeten verdelen tussen haar publieke plicht en haar persoonlijk leven. En ook in haar begrafenisdienst was dat te merken. Want uiteraard was dat een zeer publieke zaak. Maar er zaten zo hints in die eigenlijk alleen konden opgepikt worden door de familie. De keuze van de teksten, de keuze van de liederen, waarvan je wist van uh, dit doet denken aan... Het huwelijk van de een of de andere zoon, want daar is dat lied ook gezongen. Maar. Of daar is die tekst ook gelezen. En dus de, de, in de familie weet je dan, dat heeft voor bepaalde mensen een, een speciale betekenis. Die had ze gekozen. Dus, dat is knap, hè? Dat is helemaal Elisabeth. Onopvallend, maar toch een persoonlijke toets erin. En dat ja het meest aangrijpende... Dat vond ik, de doedelzakspeler Weet je nog, helemaal op het eind Bij de tweede dienst in Windsor
0: Ja, want er was in de kerk ook hè?
1: Ja, als, als de kist eigenlijk verdwijnt die, die werd met een lift naar beneden gelaten Dat kreeg je niet te zien Maar wat je wel te zien kreeg Was een doedelzakspeler Die een lament, een, een klaagzang speelt uh, de Sleep, dearie sleep Heette dat lied En die stapt dan langzaam uit beeld Waardoor de klank ook ...langzaam verdwijnt. En, en ja, het is als, echt alsof ze wilde zeggen van... Uh, ...it's time to say goodbye. In weg. Prachtig. Dit is trouwens dezelfde doedelzakspeler... ...die elke ochtend van haar leven een kwartiertje speelde... ...van negen uur tot kwart na negen. Dus haar hele leven lang, in welk paleis ze ook was... Uh, liep die man buiten rond en gaf zijn muziek ten beste. En dat was trouwens tot grote ergernis van prins Philip, die daar een hekel aan had. Maar de queen wou dat. En die man heeft haar op deze manier de laatste eer kunnen bewijzen. Heel mooi.
0: Charles is diezelfde dag toch koning geworden, Philip? Die 8e september. Hè? Op de
1: seconde dat de queen Stierf was Charles koning. Zo gaat dat. Uh, maar dat moet dan wel nog officieel bevestigd worden uh, met, met een kroning, met zo'n plechtigheid. Al was het alleen maar, Catherine, om zeker te zijn dat de juiste gekroond wordt. Wat in de geschiedenis van Engeland, duizend jaar geleden, waren daar wel eens gevechten over. En zo is een onderdeel van die kroning ook echt dat de, de aartsbischof van Canterbury toont, de nieuwe vorst in de kerk aan de vier windstreken en zegt vier keer opnieuw... This is your undoubted king, of an undoubted queen. Hè? Niet te betwijfelen, het is de echte. En dan uh, beantwoordt uh, de, uh, de congregatie, de mensen die in de kerk zitten... dat, dat met een kreet, hè? long live the queen geloof ik, of long live the king. Dus je bent het, van het moment dat je voorganger sterft, maar het moet nog officieel worden. De papieren moeten nog in orde komen, zal ik maar zeggen. Ja. De
0: administratie. Juist. Voilà. In elk geval, in zijn boodschap, naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder, beloofde hij plechtig om in de voetsporen van zijn moeder te treden en dat met alle toewijding te doen. Hè. En hij refereerde daarbij aan die toespraak die... Toen nog Kroonprinses Elisabeth hield, naar aanleiding van haar 21ste verjaardag in Zuid-Afrika. En we gaan daar nu eens heel even een klein stukje van laten horen.
2: Ik declare voor jullie that dat mijn hele leven, of het lang of kort, zal worden devoted aan your service. Service of our great imperial family.
1: Ja, een heel krachtige toespraak van de queen, toen nog kroonprinses, inderdaad. En daar heeft ze alle harten van, van de Commonwealth mee gewonnen. Toen nog hè, de imperial family, zoals ze zegt. Hè. Het was toen nog het, het uh, empire. En, en dat werd uitgezonden via de Korte Golf, tot, tot in Singapore, tot in waar het allemaal ook was. Dus al die, die mensen sloten die, die jonge vrouw in hun hart. Uh, all my life, zei ze, het lang of kort. Wel, we weten hè, dat het, het ontzettend lang. lang geworden is en het was nagenoeg een foutloos parcours. En Charles heeft dat natuurlijk goed in zijn oren geknoopt. Dus eigenlijk doet hij hetzelfde.
2: As the queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation and wherever you may live, in the united kingdom or in the realms and territories across the world and whatever may be your background or beliefs i shall to serve you with loyalty, respect and love as i have throughout my
1: life and that is heel slim hij heeft, Charles heeft heel vaak gebotst met zijn moeder, omdat hij wilde dat de monarchie veel sneller, eh, moderner gemaakt werd. Die behoudsgezindheid van zijn moeder, daar botste niet altijd tegenaan. En nu hij eindelijk aan het roer zit, wil hij natuurlijk ook wel een heel aantal dingen veranderen, maar hij naar buiten toe wil hij toch de mensen niet bruskeren. En dus gaat hij maximaal gebruik willen maken van de goodwill die de queen... Met haar onberispelijke staat van dienst nog altijd uh, opwekt, uh, daar is dus echt heel goed over nagedacht over wat die meteen na haar overlijden zei.
0: Het hele officiële gedeelte dat ook ontzettend lang heeft geduurd, ja. dat moest ook nog komen. Hè?
1: Ja. The, there is the demise of a queen and the creation of a new king. En dat gaat inderdaad gepaard met allerlei uh, uh, ceremonies die vastigen ook. Uh, bijvoorbeeld, de dag na het overlijden van de queen uh, komt de accession council. De, uh, hoe moet je dat noemen? De Kroningsraad, zeg maar, bij elkaar. De raad voor de troonsbestijging. En die moet dan officieel uh, zeggen van dit is ons, onze nieuwe koning. Enfin, er zijn nog, nog toespraken in het parlement. Dat moet allemaal omgeroepen worden, letterlijk. Uh, op bepaalde plekken in Londen. Op Trafalgar Square, vlak voor uh, de, de, um, de stock exchange. Hoe noem je dat? De beurs. Hè? Uh, door een, een ambtenaar, de Garter King of Arms. En uh, die koninklijke ambtenaar krijgt daarvoor, Katrien, uh, 49,07 pond. Mm -hmm. Dat bedrag ligt al vast sinds de jaren 1830 en daar is geen index op toegepast. Dat is nog <lacht> altijd even. <lacht>
0: En het kunnen we volgen op televisie allemaal. Hè. Dat ging gepaard met een onwaarschijnlijke plechtigheid. En dit net na de begrafenis van Queen Elizabeth. Dat moet eigenlijk een bijzonder zware en emotionele tijd geweest zijn voor die, ja, die Charles, die toch al bijna 74
1: was toen. Hè. Dat moet een enorm vreemde, merkwaardige mix van emoties geweest zijn. Hè. Je moeder valt weg, dat is toch altijd, ook al ben je... Uh, Bijna 74, dat, dat, is, dat is wel wat. Hè? Uh, maar met diezelfde moeder heb je altijd een, een emotioneel... toch, hè? ...niet vanzelfsprekende relatie gehad. Uh, je, je hoeft dan wel aan de ene kant... Het klinkt misschien raar om dat te zeggen... ...maar er zal een stuk opluchting bij gezeten hebben. Uh, want ja, hij heeft tot op die leeftijd... ...is hij gehoorzaam moeten zijn aan zijn moederbibel. Dat nu nog. Hè? Uh, echt, echt sommige dingen mocht hij gewoon niet, verbood ze... Maar nu, komt, nu is dat voorbij, al die, al die uh, restricties. Maar komt die verantwoordelijkheid wel ineens op... helemaal op zijn schouwers terecht? En uh, she's a hard act to follow. Hè. Uh, dat zal dus wel intimiderend geweest zijn. En ja, soms... Bij die plechtigheden speelt de nervositeit. Je dan wel parten en dan val je uit je rol... Bijvoorbeeld toen hij bij verschillende gelegenheden... het gastenboek moest ondertekenen. Ging er van alles mis. Iets met een datum en iets met een pen. Een pen die lekte. En dan ontdek je de echte Charles. Every stinking time, dan... Ja. Dat is al meer gebeurd Ja, we krijgen nu dus echt een klim te zien van die superbedorven Charles. He, van in zijn jeugdjaren uh, is hij gewoon dat, dat zijn dienaren als knipmessen alles voor hem in orde brengen. En dat hij mag roepen als, als het niet in orde is. En je zag dan ook, heb je dat gezien, uh, waarom hij zo goed overeenkomt met Camilla. Want die valt onmiddellijk in de rol van de sussende mama. Ja, he? dat ja. was opvallend. Ja, ja. Ja. En dit... Katrien, zou je de queen nooit hebben zien doen, hè? Je koel cool verliezen eh, waar iedereen bij staat. Zij zou hoogstens... Zou niks gezegd hebben en hoogstens een hard stare gegeven hebben. In de richting van degene die verantwoordelijk was voor die pen. Die door het ringend aangekeken hebben. En dat wist hij al genoeg. Maar ze zou niet hebben laten merken hoe geïrriteerd ze was. Dat, dat, dat deed zij niet. Charles is toch wel iemand anders.
0: Bijna 74 jaar moeten wachten op de troonflip. Dan denk ik... Die man is goed voorbereid. Hè?
1: Ja, ja, maar ook nee, ja en nee. Uh, natuurlijk kent hij al het gedoe rond ontvangsten en ceremonies en zo. Maar met staatszaken omgaan, dat is het gedeeltelijk toch nog wel nieuw. Hè? Elke dag die, dat rode koffertje met al die documenten doornemen en, en de documenten die getekend moeten worden ondertekenen, dat is nieuw. Ja, de familieperikelen uh, beheren. Maar dat is hè, niet en, nieuw, hè? Ah, ja, beheren misschien. Beheren. En, en de eindverantwoordelijk? hebben. Ja. Ja, dat, enfin, het is in elk geval onvoorspelbaar. Uh, en, en je populariteit beheren, ja, daar heeft hij ook wel een beetje uh, ervaring mee, maar het is ook onvoorspelbaar. Hè? Uh, het tekenend bijvoorbeeld voor zijn voorzichtigheid op dit moment is, ik weet niet of je dat gemerkt hebt, zijn beeld is op de munten en op de postzegels, is voor het eerst zonder een kroontje. Oké. Okay. Ja, want hij vindt dat die bescheidenheid ...meer bij deze tijd past. De monarchie voor hem... ...dat heeft hij vroeger al gezegd... ...en dat zegt hij nu ook... Dat gaat die, ...de monarchie gaat niet alleen overleven... ...met de magie... ...en, en met... met uh, ...being seen... Huh? Uh, ...to be believed... ...maar being seen to serve the public, het moet een dienst leveren aan, aan de bevolking en het, dat moet ook gemerkt worden, dat moet ook zo overkomen, want anders is de monarchie uh, ten dode opgeschreven.
0: Daar zeg je het, die dienstbaarheid. Want hij werd over dat koningschap, over die dienstbaarheid naar het Britse volk toe en de mensen van de Commonwealth ook vaak geïnterviewd, ook als Prince of Wales.
2: Service is something that you give yourself to people. If you know, particularly if they want you, and sometimes if they don't want you, if you feel that you can do something, even if they think that you know you're not doing something very useful, and you think you're right there, then you couldn't be of service.
0: Ondertussen, Flip, is hij koning Charles en hebben we Queen Camilla. Ze hebben niet stilgezeten na de eerste maanden van het koningschap. Wat hebben ze allemaal gedaan?
1: Oh, ze, ze, ze zijn echt van hot naar haar getrokken. Wij merken dat allemaal niet, want dat lees je dan in, in de Britse pers natuurlijk. Uh, het protocol schrijft voor dat ze meteen na het overlijden van de queen... ...ook naar de vier countries, heet dat. De vier samenstellende delen van het verenigd koninkrijk gaan. Hè, dus naar Schotland, naar Noord-Ierland, naar Wales, naar Engeland zelf. Ja, daar zijn ze sowieso... Um, dat staat in het draaiboek en dus is hij bijvoorbeeld, uh, uh, hij heeft een, een museum in Glasgow opnieuw geopend, de Burlock Collection, um, dat zes jaar gesloten was door een restauratie, en een project in Aberdeen waar families wonen uit uh, Afghanistan, Syrië en Oekraïne. Veel nadruk op Schotland, merk je dat? Ja. Want, ja, want uh, die moeten erbij gehouden worden. Charme-offensief. Charme-offensief, maar tegelijkertijd ook diversiteit. Een accent dat hij absoluut ook wil leggen. Hè? Um, Jongeren, ze bezochten bijvoorbeeld, uh, dat, dat zijn zijn thema's, diversiteit, jongeren. Uh, ze bezochten liefdadigheidsprojecten als Project Zero in, in, in Walthamstow, dat jongeren stimuleert en zorgt voor sociale inclusie. Achterstandswijken, dat is echt helemaal zijn ding. Uh, hij bezocht ook de, de Soedanese gemeenschap in het uh, Verenigd Koninkrijk, naar aanleiding van de 20 verjaardag van het conflict in uh, Darfur. Je, je ziet meteen nieuwe accenten: uh -huh. uh, dienstbaarheid, service uh -huh. en zijn stok. Paartjes, Diversiteit, projecten voor jongeren, achterstandswijken. Tussen haakjes, onmerkbaar ook, maar het is wel zo, een aantal hobby's van de Queen die zijn ineens stilletjes verdwenen, van de kaart geveegd. Dat begint thuis al, de Corgis zijn weg. Die wonen bij Sarah Ferguson. Ja, ja, ja Prince ja. Prins Andrew, Ja. ja. Uh, Dure paardenfokkerijen up, gedaan, paardenverkocht gedaan. Uh, en ik voorspel je, er zal veel meer cultuur op de agenda staan. Uh, en Shakespeare en, en nog andere dingen die, ja, die hem gewoon liggen. En waar hij dus ook heel geloofwaardig kan zijn in zijn waardering daarvoor.
0: agenda stond ook 13 maart 2022 met stip aangeduid. Dat was de Commonwealth Day. Charles en Camilla ondertekenden in Westminster Abbey het Commonwealth Charter en hielden daarna in Buckingham Palace een enorme
1: receptie. Ja. Belangrijk. Ja, belangrijk. En, en de Queen heeft hem een beetje daarvan moeten overtuigen. Want hij, voor de Queen was dat haar levenswerk. Hè. De Commonwealth, het, zeg maar, het vehikel dat er gekomen is om, om het empire te vervangen. En de, de, al die landen waren geen kolonies meer, maar ...waren wel ja, een soort van speciaal verband, speciale relaties. En, en ja, officieel is de Britse vorst nog altijd uh, koning van veertien landen. Overal ter wereld, waaronder hè, de meest bekende zijn dan Canada, Nieuw-Zeeland en, en Australië... Het ceremonieel, het stelt niks voor, die landen worden helemaal euh, autonoom euh, bestuurd. Maar het, het geeft natuurlijk wel een, een invloed op het wereldtoneel. Hè? De, het Verenigd Koninkrijk kan zo'n beetje diplomatiek boven zijn gewicht boksen. Hè? Dus dat is wel belangrijk. En euh, die landen willen daar een beetje vanaf die vinden dat een beetje ouderwets. En ze, ja, toen de queen er nog was, deden ze dat niet. Er is eentje die het wel gedaan heeft, Barbados. Die hebben gezegd, dag queen, wij worden nu echt een republiek... met een president, geen, geen koning meer als staatshoofd. Maar er is geweten dat de Bahamas en Belize en Jamaica... eigenlijk ook van die koning afvullen. En wat daarbij vooral een rol speelt, is het verleden... en vooral het koloniale verleden, de slavernij. Wel merkwaardig. Voor het eerst heeft Charles aan, aan researchers, aan historici, de vrije toegang gegeven tot de koninklijke archieven om de betrokkenheid van de koninklijke familie, de monarchie, bij de, slaven, de slavenhandel, de slavernij, te onderzoeken. Er zijn ook echt papieren gevonden waarbij ze aandelen kopen, in bedrijven, met slaven, duizend aandelen. Dus zij hebben gewoon financieel geprofiteerd van slavenarbeid en, en dat, dat is al ja, sinds de 16e eeuw eh, tot, tot het afschaffen van de slavernij in, in, in de 19e eeuw uh, ja, dat is toch wel dat heeft de queen nooit gedaan dus dat doet hij wel, omdat hij voelt van dit kan ik niet tegenhouden ik kan, ik kan niet geloofwaardig koning blijven van al die landen waar slavernij is geweest, waar de, de Britten Onderdanen, maar ook de koninklijke familie, financieel van heeft geprofiteerd. De vraag is dan, gaan er ooit compensaties komen? Dat uh, is een, een, een heikele kwestie. Um, maar ja, als er nog grote landen het voorbeeld volgen van Barbados, bijvoorbeeld Australië, uh, en, en zeggen tegen koning vaarwel, uh, ja, dat betekent toch alsmaar meer prestigeverlies voor het Verenigd Koninkrijk op wereldvlak. En
0: En daarover hebben we het, want die aanhoudende schandalen in de familie voeden natuurlijk ook opnieuw dat republikeinse debat in Australië.
2: We should have enough respect and love voor Australië and its people, our people onze Australian om te zeggen dat head of state een van ons of zijn. In
0: 1994 interviewde Australische televisiejournalist Ray Martin toen nog kroonprins Charles over de groeiende druk van Australië om te breken met de kroon.
2: Het is aan to om te beslissen hoe ze het willen zijn. Het is niet aan me te beslissen. I mean, Voor de goede dingen zijn veranderd. Ik ben genoeg van een historie om te realiseren. Maar laten we de insulten And the unnecessary catcalling and all that sort of thing. Because, as I've said, all we are interested in is actually helping Australië. We are not trying to make money out of it or sort of hang on to it as if it was some tie.
1: Ja, de wordt van Charles nu natuurlijk verwacht uh, dat, dat hij uh, een groot scharma offensief uh, gaat, gaat ontketenen Om Australië bij. Uh, de, de Commonwealth te houden en, en om te mogen koning blijven zei het maar alleen in naam hè, van, uh, van Australië ze zijn er wel op voorbereid dat weet ik zeker dat uh, het zou kunnen mislukken en ze gaan dat doen, Charles gaat dat doen, heel gracieus, euh, zeggende van, het euh, is het volste recht van landen om hun eigen lot te bepalen, zodat dat zonder gezichtsverlies voor hemzelf kan gebeuren, maar het, euh, het zal wel gezichtsverlies sowieso voor het Verenigd Koninkrijk, voor Engeland, euh, betekenen.
0: En Camilla hebben niet stilgezeten de eerste negen maanden van een koningschap. Hè. Hoe dan ook, maar we moeten daar eerlijk over zijn. Hier bij ons in de pers is er weinig over die bezigheden geschreven van Charles III. Zou dat kunnen te maken hebben met deze spelbreker die zijn familie de oorlog heeft verklaard?
2: This was a fight worth fighting for. Juist,
0: flip. Wij moeten het toch even hebben over de jongste telk van Charles, hè. Uh, Harry. Prins Harry... ...en zijn vrouw, Meghan Markle... zowat de meest gehate vrouw... ...in het Verenigd Koninkrijk ondertussen... ...het paar dat brood nodig vond... ...om tegen een riante vergoeding... ...van Netflix... ...dat weten we... ...de vuile was van de koninklijke familie... ...te moeten buiten hangen. Eind 2022... ...verscheen er de zesdelige serie... ...Harry en Meghan... Waarin ze allebei hun eigen versie van de feiten lees, de vlucht uit het Verenigd Koninkrijk verklaarden.
2: From the We
1: the ja, ik ga toch een klein beetje de verdediging van Harry en Meghan uh, op mij nemen. Uh, Zij doen het misschien niet op de handigste manier. En, en zes afleveringen was misschien wat veel. En dan nog eens een boek erbovenop ook. Maar uh, ze hebben hier en daar toch wel een punt door. Bijvoorbeeld, de, hij uh, heeft gewezen op het feit dat een, een voormalig staflid tegenbetaling informatie schadelijke informatie die Harry Meghan in een slecht daglicht moest stellen... gelekt heeft aan de pers. Uh, en nog een tweede beschuldiging van iemand die zelfs nog in dienst was. Daar is nog nooit een antwoord op gekomen. Uh, niemand heeft dat... Uh, ontkend of bevestigd? Ontkend of bevestigd. Dus there is something going on. En ik zeg het nogmaals, de Britse pers... Die hebben een zwart schaap nodig in de koninklijke familie. Waarom? Dat verkoopt. Dat verkoopt kranten. Ja. Bovendien Harry en Meghan hebben de Britse kranten processen aangedaan en een aantal gewonnen ondertussen. Ja, daar maak je niet de beste vrienden mee in de pers. En er is echt een beetje ja, een campagne die in mijn ogen toch uh, ja, wat te ver gaat tegen die twee. Zij hebben een verhaal. Je kan daar kanttekeningen bij plaatsen. Ik vind ook wel dat ze het recht hebben om dingen te melden. Want niet alles is... vaak uh, enfin, niet alles. Er is behoorlijk wat verkeerd gegaan. En ze zijn op verschillende momenten echt erg onheus behandeld. Dat kan je wel zeggen. Alleen, ze moeten ook beseffen... En dat doen ze ook, maar daar trekken ze zich niks van aan... Dat die verhalen schadelijk zijn voor de monarchie. Ja. En dan moet je niet verbaasd zijn dat met name William... Zijn eigen broer... En zijn vader, die nu koning is en die moet vechten voor uh, zijn imago, ja, dat, hem dat niet... In, en, en hem en Meghan dat niet in dank afnemen natuurlijk.
0: Dat is nog zacht uitgedrukt, ja. de pers in Groot-Brittannië stond echt op zijn kop en de bevolking ook. Hè. Er stond eigenlijk een team Charles Co en een team Harry en Co. Uh, de meningen waren verdeeld en hoewel de Britse royals eigenlijk de lippen stijf op elkaar hielden en niet wilden reageren op de serie, ja, deed het die koninklijke familie daar in Buckingham Palace geen deugd. Denk ik, Flip. persoonlijk. De Britse koninklijke familie kreeg kritiek van Harry en Meghan, fans en andersom. En Harry die beweerde nogthans dat hij geen slechte bedoelingen had hè, bij dat uitbrengen van deze serie, zegt hij zelf. Hè.
2: I love my father. I love my brother. I love my family. I always, always do. Nothing of what I've done in this book or otherwise has ever been to, uh, any intention to harm them or hurt them.
0: Maar kijk, af en toe een veeg uit de pan ook naar zijn vader toe. Ja, dat kon er wel bij. Hè. It was given air
2: of being not quite ready for parenthood. The responsibilities, the patience, the time. Even he, the proud man, would have admitted as much. But single parenthood, Paro has never made for that. To be fair, he tried.
1: Ja, ja, ja. En, en ik blijf vinden, Katrien, oh, Katrien, dat hij... Uh, ik, heb, ik heb dat boek gelezen, ik heb die serie gezien... Ik kan daar toch een heel groot stuk in meegaan, in, in wat Harry zegt. En de kritiek die hij op zijn vader geeft, ja, is toch niet helemaal onterecht. Bijvoorbeeld, Charles noemt zijn zoon Harry altijd darling boy. Dat is toch mooi? Ja. Uh, en papa is nooit boos, maar wel droef en teleurgesteld. Maar ondertussen laat Charles de vuile was... ...door de hovelingen doen, hè, door anderen. Dus straffen uitdelen, nieuws brengen, voorstellen afwijzen. Dat mogen de hovelingen in zijn plaats doen. En als Harry dan met zijn vader daarover wil overleggen... ...dan is Charles onbereikbaar... En ja, vooral toen Charles en Camilla... weet je nog, bezig waren met het opvijzelen van hun imago... met de hulp van die spindokter Mark Bolland... Eh, werden zijn zonen ongevraagd gebruikt in die propagandaoorlog. Eh, Harry en ook William trouwens waren daar toen woedend om. Eh. werd bijvoorbeeld vertrouwelijke gesprekken met Camilla... bleken ineens eh, heel, helemaal eh, in de, op de voorpagina's van de kranten te staan... Eh, ja... Dat smult nog altijd, hoor. Ook bij William, trouwens.
0: Maar ondertussen worden Harry en Meghan in allerlei televisieshows voor interviews met glossy magazines uitgenodigd. En ze mogen het daar allemaal wel eens mooi gaan uitleggen aan de hele wereld.
2: Hij He is ook de duke van Sussex. Please welcome to the Late Show, Prince Harry. Well, you've written this very intimate uh, memoir, which which I've read, and it's it's fascinating. It's it's a very it's a very good read by itself. Uh, it's available today. A lot of uh, sensational uh, leaks in the days coming up to this. Um, I know that you are you yourself are a very private person for being a public figure. You're revealing a lot of things in here. It must be on a certain level kind of nerve-wracking to be out there to publicly and physically represent the book mm -hmm. would you like a cocktail before we begin <laughs>
0: Wat wel de internationale pers haalde, was de eerste overzeese trip die het koningspaar maakte. Dat was naar Duitsland. Dat was eigenlijk niet gepland. Het land was ook dat ze naar Frankrijk zouden gaan om president Macron te ontmoeten. Maar die reis werd geannuleerd omwille van de rellen in Parijs en de andere Franse grootsteden door die pensioenhervormingen. Maar goed, het bezoek aan Duitsland, dat ging dus wel door.
1: Ja, ik denk dat ze zelf nog het meest verbaasd geweest zijn over dat ja, enorm succesvolle bezoek aan Duitsland. Niet vergeten, Catherine, eigenlijk de Engelse koninklijke familie zijn eigenlijk Duitsers. <laughs> al worden ze daar niet graag aan herinnerd. Al, al in 1714, dus heel lang geleden, toen waren de, de dronovolgers op. en dan moesten ze gaan zoeken in de verre zaten. En dan George I, die kwam uit Hannover. Dat was dus een, die sprak ook geen Engels, dat was een Duitser. En, en een eeuw later. Uh, zowel Queen Victoria als haar echtgenoot Prins Albert waren Duitsers. Uh, Albert was van, van de, de familie Von Saxen-Coburg-Gotha, zegt u dat? is? We, die ja. kennen we, ja, wij, ja natuurlijk. Uh, dezelfde familie als uh, waar onze eerste Belgische koning Leopold I uitkwam. Uh, en ik weet niet of je dat weet, maar in de eerste helft van de vorige eeuw werd aan het Britse Hof gewoon nog Duits gesproken. Nee. Ja, ja. Uh, dat is nu wel verminderd, maar Duits is nog altijd. Ze kennen het nog goed, hoor. Uh, ja, hun, hun eerste staatsbezoek is een zeer geslaagde uitstap geweest. Voor allebei, voor Charles en Camilla. Ze werden echt overal met veel egaars ontvangen. Ja, in Hamburg werden ze zelfs een beetje als popsterren ingehaald.
0: Ja. ja, je zei het daarnet nog. Er is een tijd geweest dat er Duits aan het Britse Hof werd gesproken. Dat zit er nog altijd goed in. In die gene, denk ik dan. Want Charles die werd uitgenodigd om een toespraak te geven in de Bundestag, het Duitse parlement. En hij haalde er inderdaad zijn beste Duits boven. Hij deed dat zo goed. En ook zijn Britse humor.
2: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich weiß nicht wie ich Ihnen für Ihre überaus freundlichen Worte und für Ihre unvergessliche Gastfreundschaft in diesem festlichen Rahmen danken soll. Es ist wunderbar heute Abend in so großer Gesellschaft zu sein. Und es ist schön von Ihnen, dass äh, Sie gekommen sind und mich nicht mit einem Dinner for One <lacht>
1: alleine lassen. Ja, en hier uh, blijkt ook een enorm verschil met de queen. Hè. Die was wel humoristisch maar Ze maakte heel af en toe een kurkdroog grapje in haar speeches. Maar Charles is gewoon echt geestig en, en doorspekt zijn uh, toespraken met humor en grapjes. En heel vaak ten koste van zichzelf. En dat gaat erin als koek. Hè.
0: En dan krijg je applaus op alle banken en flip. Ja.
1: Uh, ze bezochten ook plaatsen die, die al, opnieuw hè, in hun interessesfeer liggen. Uh, Charles bezocht de Brodo-windfarm, gespecialiseerd in organische landbouw, daar zijn we. Hè. En in de haven van Hamburg uh, een project voor groene energie. Uh, Camilla bezocht dan weer een theatergezelschap en, en een school. En er was ook een groot staatsbanket in Berlijn, waar Charles opnieuw een toespraak hield. She keeps me wish in een pretty cabinet. Let her be cake, she says.
0: Just like Maria Antoinette. A building, a remedy. For Christopher Kennedy. And a time when an invitation you can take Ja, en groot nieuws, hè, Flip? Het stond op de uitnodiging voor de kroning. Als je die in de bus kreeg, dan wist je het meteen. Queen Consort. Ik heb meela tussen haakjes. Wordt definitief. Queen Camilla. Wat betekent u precies die Queen Wel, uh,
1: Als je zelf de regerende vorstin bent, dan ben je Queen Toekoer. Queen Elizabeth. Precies. Hè? De, er waren geen zonen, uh, dus zij volgde haar vader op. Maar zij was de, de monarch, de regerende vorst. En dan ben je Queen, zonder toevoeging. Maar als je man de regerende vorst is... Ben je ook queen, maar dan ben je aangetrouwd, zal ik maar zeggen, een aangetrouwde koningin. Je krijgt de titel van queen omdat jouw man de regerende vorst is. En dan ben je dus queen consort. Aangetrouwd, het woord zegt het zelf. Maar dat is ja, een beetje om je status te verduidelijken. Die status van queen consort wil zeggen, jij regeert niet, maar je bent de echtgenote in dit geval van de regerende vorst.
0: Is dat ook om te kunnen zeggen... ...jij regeert niet, dus jij moeit je niet met ja, de ja,
1: staatse... Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En in het geval, neem van Queen Elizabeth... ...toen was haar echtgenoot... Prins Philip? ...die wordt dan niet king genoemd... Hè? Die wordt Prins genoemd, juist om te voorkomen dat hij zich als man gaat moeien met de staatszaken. En Elisabeth heeft dat ook heel strikt gedaan. Prins Philip had zijn neus niet te steken in staatszaken, kreeg de papieren niet te zien. Dat was verboden terrein voor hem. Hij was niet de regerende vorst. In die mate dat hij zelfs nooit koning is genoemd, maar altijd Prins Philip is gebleven.
2: She's a killer. Queen got back.
0: Maar het is nu officieel, hè? het staat op de uitnodiging van de kroning, Queen Camilla.
1: Ja, ja want Queen Concert, dat is, ik zal maar zeggen, de officiële... Uh, ...categorie, waar uh, Camilla onder valt. Maar ja, dat is, als aanspreektitel is dat een beetje raar. Hè? Dus, dus zeg je Queen Camilla, ze zijn daar trouwens van bij het begin heel voorzichtig mee geweest. Want herinner je, toen Charles met Camilla trouwde... ...dan was het overlijden van Diana nog niet zo lang voorbij. En dat lag allemaal nog heel gevoelig. Bijvoorbeeld, hè, hij was prins van Wales. Als hij trouwt met Camilla, dan wordt Camilla eigenlijk... Princess of Wales, maar ja, Princess of Wales, dat was de titel van Diana. Als ze die zich zou toegeëigend hebben, dat, bedoel, dat zou publicitair een ramp geweest zijn. Zelfs op dat moment zeiden ze van, als ooit het moment komt dat Charles koning wordt, dan zal ze als titel waarschijnlijk dragen Princess Consort. Eigenlijk wisten ze toen al dat dat er nooit van zou komen maar ze waren zo bang en ze wilden heel voorzichtig zijn en echt voetje voor voetje de Britten laten wennen aan die Camilla als echtgenote hè? Van, van de kroonprins, van de troonopvolger en, en uiteindelijk is het Queen Elizabeth geweest, vreemd genoeg die Camilla in het begin maar een heel raar mens vond. En, en, uh, want die, die, die kwam het huwelijk van, van haar zoon, met Diana, verstoren. Maar ze heeft... Camilla, ja, dat moet je haar nageven. Hè, ze, ze heeft de harte gewonnen van de queen, van prins Philip. En op het einde van haar leven, nog een jaar voor haar dood, heeft ze laten weten... Mijn wens is dat Camilla wordt aangesproken met queen Camilla. Maar kijk... Ja. Dus ze heeft daar, daar uh, haar zoon, Charles... En Camilla zelf een enorm cadeau gedaan. Ja, en tegen, tegen de wens ingaan van Queen Elizabeth dat is moeilijk hè? Dat de, de, nog, nog de hovelingen nog de bevolking euh, zou dat doen en eigenlijk, eigenlijk is het ook heel normaal want als je kijkt naar al die Queen concerts die er in de laatste eeuw geweest zijn hè? Queen Alexandra Queen Mary euh, Queen Elizabeth the Queen Mother het woord concert viel daar niet als aanspreektitel hè? dus eigenlijk is het normaal dat het Queen Camilla wordt
0: maar wat een weg heeft ze afgelegd, hè? Ja. Dat zeker. Ja. Maar wat nu met de rest van de familie, hè? King Charles wenste de nummer 1 in rang, na de koning dus, samen met zijn vrouw, alvast heel veel geluk toe. Als mijn uh,
2: William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall which I have undertaken for more than five decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tewisog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the center ground where vital help can be given.
0: And what met Harry and Meghan? Die boodschapflip was opvallend korter, maar ik denk wel gemeend en liefdevol.
2: Ik wil ook mijn liefde voor Harry en Meghan uiten als ze hun leven in het buitenland opbouwen.
0: Komt het nog goed met
1: Harry en Meghan? Ik weet het niet. Je hebt, je hebt mensen die denken van, weet je wat... Als je kijkt naar de weg die Camilla heeft afgelegd... God weet wat er nog gebeurt... En, en misschien uh, gaan Harry en Meghan erin slagen... Om op een of andere manier toch uh, de, 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 de mening over hen te doen... Keren, je weet nooit decennia lang werd Camilla hè, belaagd en bespot. Ze werd zelfs met broodjes bekogeld op een bepaald moment. Dat was op de parkeerplaats van een supermarkt. Ze kon soms wekenlang haar huis niet uit, omdat ze belegerd werd door de pers. Um, ja, de mensen waren echt verschrikkelijk vijandig gezind tegen haar. En kijk eens waar ze nu staat. Dus zeggen, Megan, dat komt nooit meer goed. Je weet het niet. Hè? Je nee. weet het niet. Maar toch, uh, ik denk niet dat je zo gemakkelijk die parallel kan trekken. Um, Harry en Meghan gaan sowieso trouwens minder en minder belangrijk worden. Als, als de oudste zoon van William George 16, 17, 18 jaar wordt, dan gaat de belangstelling naar daar gaan. Spotlights, naar, naar, Ja, de spotlights naar, naar zijn zus Charles, Charlotte en naar, het, misschien, <laughs> naar dat broertje. Misschien wordt dat wel Louis, hè? het zwarte schaap, de het Harry de, de van de toekomst. Ja. ja. Um, ja, ze, ze gaan meer en meer de limelight, Harry en Meghan, uh, moet, moeten uh, afstaan aan die komende generaties. Het, uh, ja, het zal er allemaal van afhangen hoezeer bijvoorbeeld William de gloeiende ruzie met zijn broer uh, kan relativeren. Ja, en natuurlijk zal het ook afhangen van wat Harry en Meghan nog allemaal gaan uitspoken in de, in de komende tijd.
0: Over uh, ruzie met de broer gesproken. Er is ook nog zo'n Andrew, hè, die daar zo wat uh, ja. schaapachtig rondloopt nu. Ja,
1: ja. dat is ook, zal ook een heel moeilijke evenwichtsoefening zijn. Uh, ik denk dat je kan verwachten dat bij alles wat familiegelegenheden zijn, hij wel aanwezig zal zijn. Uh, de kroning, daar is hij ook bij. Ja, Hij is, hij is tenslotte de broer hè, van de koning. Hè. Uh, maar officiële rol zou mij verbazen. Dat er ooit nog... Ik denk dat. Uh, Terwijl dat voor N wel weggelegd is, hè? Ja, maar N, ja, ja, zwaar. En is een apart geval. En heeft zo lang uh, het Koningshuis ondersteund. Die werkt ongelooflijk hard. Dat is de, de royal met de meeste engagementen. Um, het is wel een beetje een stuurs en een, een beetje haar vader. Uh, iemand niet, niet met het meeste, hoe zal ik het zeggen? Het is geen lachenbekje. <laughs> maar ze werkt voor dat Koningshuis. en... Ik denk, Schotland en Wales moeten bij de zaak gehouden worden. William is prins van Wales. Voor Schotland gaat nu uh, prins uh, Edward ingezet worden, want die is Duke of Edinburgh geworden. Oké. Okay. Ja, dus die gaat zich moeten bezighouden met Schotland. En zal ook nog wel een rol krijgen, maar dan zal het stoppen, denk ik. Ik denk dat Andrew... Uh geparkeerd wordt. wordt, niet de beste vriend van oude ruur Charles, en ja zijn perikelen van de laatste jaren zorgen er niet echt voor dat hij een positieve bijdrage aan het imago van het koningshuis kan leveren
0: Flip, heb jij een uitnodiging gekregen voor de Kroning?
1: <hijen> nee, nee dat niet, uh, maar heb je die uitnodiging
0: gezien? Natuurlijk heb ik die gezien Ja, ja, ja die Mooi, is gepubliceerd, is die verbazen mij langs de ene kant wel, maar de andere kant niet. Ze verbazen mij omdat ze zo kleurrijk zijn. Ja, ja. Enorm kleurrijk. Ja, ja.
1: Uh, dus de, de randen zijn versierd met, met ja, bloemen en, en zeg maar de natuur. Het, het is een echt kunstwerkje. Heel... Ongewoon is dat niet, Want ik ben eens gaan kijken... hoe zag de uitnodiging voor de kroning van Elizabeth eruit? Eigenlijk ook zo. Ah, is het... ook. Ja, ja, ook met zo'n randen, figuurtjes. Maar deze, van deze kroning is, is veel vrolijker, uh, een beetje drukker. Ja, de volledige flora en fauna van zijn koninkrijk lijken er wel op te staan. We zien een scala aan bloemen, een bijtje, aardbeien, een vlinder. Uh, opvallend verschil wel met de uitnodiging van de queen destijds, de kroning van de queen... Er staan nu twee wapenschilden op. Twee wapens. Want uh, zowel Charles als Camilla wordt gekroond. Terwijl dat de vorige keer niet zo was. Uh, Prins Philip werd niet gekroond. Juist om dezelfde reden die ik daarnet gegeven heb... waarom hij nooit de titel van King Concert krijgt. Dus hij wordt niet gekroond. Hij moest op zijn knieën. <laughs> bewijzen aan de Nieuwe Vorst. Camilla niet. Camilla wordt op haar beurt gekroond. En dus staat ook uh, het uh, wapen van... Uh, Charles, maar ook het wapen van Camilla op de uitnodiging. Bij Charles zijn dat een leeuw en een eenhoorn eh, als, als mythologische figuren die in het wapen staan. Bij Camilla is er ook een zwijn te zien. Mocht je je afvragen waar dat vandaan komt, Dat is eigenlijk ontleend aan de wapenschilden van eh, haar vader. Eh, Major Bruce Chant. Ehm... Um, en het wapen van, van haar Majesteit wordt nu ook omsloten door de kousenband hè? Eh, Oniswaki pense, de orde van de Kausenband, want na haar installatie als royal lady of the order of the garden de, de, de Kausenband, mag zij dat wapen dus ook, ook voeren ja.
0: en dan van onder staat er zo'n een, een,
1: een rare groen mannetje hè? ja, dat ja, is de green man de Green Man, eigenlijk is dat een eeuwenoude figuur uit, uit de Britse folklore. En, en, en die staat voor de lente, voor de, de hergeboorte. En in dit geval dus ook voor de viering van een nieuw leiderschap. Maar het is natuurlijk ook een kleine referentie aan de, de Green Man, die, die Charles is, hè? Als, als een hele volwassen leven lang. Ja, in die, die nieuwe stijl van, van uh, de koning. Uh, de Britten zullen daar uh, aan moeten wennen. En het wordt helemaal duidelijk in zijn kroning, die nieuwe stijl. Maar dat is natuurlijk een heel apart verhaal. Zullen we daar nog een nieuwe aflevering over maken, Katrien? Om, om het af te leren.
0: Om het af te leren. Dat is goed, Flip.